0: Retrato Hablado para el 9 de diciembre del 82 en el Estudio 1 con Juan Carlos Tejeda, José Gutiérrez y Carlota Villagrán.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado
0: Antonio Peláez.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Para la mirada, la pintura de Antonio Peláez es también pintura del tacto y para el tacto. Pintura para ser gustada, como son gustados los sabores del gusto. Modelada por sus manos, esta pintura requiere que imaginativamente puedan y sepan remodelarla las manos nuestras. El autor de este fragmento es Ramón Chirau, quien al igual que Paz, como lo dijimos la semana pasada, participa en el libro Antonio Peláez, pintor, publicado por CEP 70. Chirau, Escribía lo anterior en el momento en que Peláez exponía una buena cantidad de cuadros en la Sala Nacional del Palacio de las Bellas Artes en el año de 1973. Ya en esta época, y desde hacía casi dos décadas atrás, Toño, como le llaman cariñosamente los amigos, se había encontrado en el camino interior que le llevara a expresar sus verdaderos sentimientos a través de la pintura. Atraído por los elementos que conforman la obra de Peláez... ...Ramón Shirao escribía. Enamorado de la materia... ...de la vida y del color de la materia... ...Peláez descubre soles y cielos lunares... ...descubre ocres amarillos, blancos, el blanco transformado en color esencial. Descubre para él, para nosotros, rotundas esferas quietas, curvaturas frutales, esferas y curvaturas que nos rodean con sus cualidades plásticas, es decir, en el sentido original y originario de la palabra, cualidades modeladas y modelables. parece a usted amable radioescucha si hacemos de lado por unos minutos el texto de Ramón Shirao y procedemos a escuchar la voz de Antonio Peláez.
2: Bueno entonces tú viviste muy intensamente México y de eso es lo que vamos a de lo que vamos a empezar a hablar llegas y como por arte de magia te haces de amigos. ¿Te, te gusta Entré a una escuela,
1: eso? que creo que no existe ya, el Franco Español, hice mis primeras amistades, que duré poco tiempo porque estudié lo indispensable, yo ya tenía el interés por la pintura, y en mi casa tenían la idea de que yo debería ser arquitecto, cosa que no me iba a probar nunca, y hubo un momento en que decidí salirme de mi casa para llevar una vida en un cuarto de azotea durante largos años y pintar y fue una carrera muy difícil, muy larga, conocí mucha gente y ya traté la gente que yo quería tratar y la que me iba a orientar o a desorientar, a marcar también.
2: Claro. Bueno, esto está dicho muy a, muy aprisa y así muy en forma muy sucinta, pero creo que lo puedes lo podemos desglosar. ¿Y cómo es, Toño? ¿Cómo empiezas? Tú eres un niño, un joven de 16, 17 años, ¿no? ¿Cómo empiezas a, a saber, Toño, que son esos los amigos que quieres, que cesa la pintura que quieres hacer, que es el medio que quieres vivir. Bueno, yo
1: he vivido más que por razonamiento, por intuición. Y me ha dado, creo que muy buen resultado, humanamente y profesionalmente. De hecho, yo he decidido muy pocas cosas tercamente en mi vida. Casi nunca las he decidido. O sea, me han ido cayendo las amistades, la gente, la vida, de acuerdo con mis sentimientos y mis puntos de vista. Tan casual que este hermano mayor, Francisco, que tiene el seudónimo en literatura, Tario, estaba casado con Carmen Farel, una mujer muy bella, muy conocida en aquella época, en el pequeño México, muy celebrada por Guerrero Galván, y por Juan Soriano, y por otros pintores. Y yo vivía, parte con mis padres, cerca de Tacubaya, y parte con mi hermano y mi cuñada. Y nos tocaron, los vecinos que conlindaban con la casa eran Octavio Paz y su primera mujer, Elena Garro. Entonces, como nos veíamos a través de las ventanas, había un jardín casi común. Hicimos muy rápida amistad por, por vecinos. Yo de aquella no sabía ni quién era Octavio Paz. También Octavio era muy joven. Es un poco mayor que yo, pero es muy joven. Hicimos una íntima amistad. Y Octavio y Elena me prestaban los primeros libio, libros de Lotremont y de Huxley, y a una edad muy prematura, leí contrapunto, que me costó un trabajo tremendo. Lo leía para no desilusionar a Octavio, para que no me considerara tan inculto. Y fueron los primeros consejos sobre pintura. Era la primera casa en México en que se hablaba del Renacimiento, y de Botticelli, y del Antiguo México, y de arqueología, y de gran cultura. Y ahí se reunía Juan Soriano, Villa Urrutia, Benito Coquet, eh, Juan Gil Albert, un poeta español. Y en casa de, de Octavio, pues muy fácilmente conocía casi las gentes más interesantes de aquella época, de México.
2: Y tú seguramente estabas fascinado porque eras muy pues joven. Pues estaba muy estaban... deslumbrado
1: porque era un mundo muy ajeno y muy desconocido para mí, pero que rápidamente me interesó y me involucré. Entonces, como era un joven pues más tímido que ahora. Ahora ya no soy joven ni tímido. Eh, pues yo creo que les caía en gracia. Les caía en gracia que era más joven que la mayoría. Jo Juan Soriano y yo éramos los más jóvenes del grupo. Entonces yo creo que les caía en gracia el, el interés que yo tenía por oírlos y por eh, entenderlos. Luego apareció Lola Álvarez Bravo... Y ya luego se reunían, después de conocidos, en Casa de Octavio había un café, el Café París, el Café Fornos, en el centro, en 5 de mayo. Y ahí eran las grandes reuniones en la tarde, que para mí era como si fueran los sabios de Atenas. <risa>
3: okay.
1: Ahí estaba Lupe Parín, Lola Álvarez Bravo, Juan Soriano, Estela Matute, en fin, un sinfín de, de personas que ya luego de la noche nos íbamos a a tomar la copa y algún cabaret, y ya empezó una larga amistad muy prolongada, muy sólida.
0: De Shirao nuevamente en nuestras manos, dice así de la pintura de Peláez. Si un elemento parece predominar en la obra de Peláez, y sobre todo en su obra de hace 10 o 12 años, este elemento es la tierra, pero una tierra que anuncia soles, que anuncia astros, rupestre, rocallosa, Hecha de la porosidad de una materia casi biológica... ...la pintura de Antonio se abre cada vez más a nuevos espacios.
2: Tus datos biográficos normalmente en los libros... ...y en, en algunos catálogos son siempre muy escuetos... Intuyo que tu vida es mucho más que esos datos biográficos, porque además tú eres un hombre muy buen conversador. Pues me gustaría mucho que habláramos del grupo, de cómo te integras a él, de qué es lo que te enseña ese grupo, fundamentalmente a nivel de la pintura, a nivel de, de las otras disciplinas también.
1: Sí, bueno, hubo un momento que yo ya tenía la inquietud de, de pintar ya lo más formalmente posible, aunque apenas mm, empezaba. Octavio me orientó mucho porque su criterio como poeta y como persona y como humanista, pues tenía una visión de la vida muy deslumbrante. Y siempre Octavio, con una paciencia enorme, me daba cada y cuando algún consejo. Y me acuerdo que cuando platiqué con Octavio y le dije que tenía un interés ya muy formal o muy insistente hacia la pintura, Octavio me recomendó que fuera con Julio Castellanos, que era de mis grandes ídolos. Y luego pensó, pues tal vez Julio Castellanos no, porque él es un formidable pintor, pero no es un maestro. Me dijo, él enseñar es otro problema a, a pintar. Entonces cambió de opinión y me mandó con un pintor español y poeta, Moreno Villa, muy amigo también de Octavio, que era un hombre refinado, mayor ya, culto, y Moreno Villa me dijo, Toño, la pintura no se puede enseñar. Digo, lo que te puedo enseñar es lo que no debes hacer, no lo que vas a hacer. Eso lo tienes que descubrir tú solo a lo largo del tiempo. Y criticó mucho lo que yo estaba pintando, que pintaba mujeres muy lánguidas, muy enfermizas, con unas manos huesosas. Me dijo, no, 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 no nada de esto. Hay que empezar otra vez por el comienzo. Y me puse a pintar unas naturalezas muertas horribles un terciopelo con un alcatraz, con unos huevos de gallina, lo más aburrido, para quitarme lo literario. Me dijo, lo que estás haciendo es literatura, y eso no es válido en la pintura, y tienes que simplificarte. Y luego era un hombre afable, con un aspecto muy culto y un aspecto muy frívolo. Hoy allá jazz a todas horas, platicábamos, hablaba de, su, de Juan Ramón Jiménez, de sus contemporáneos, de Lorca, y me sirvió mucho como orientación general, no tanto pictórica, porque yo no coincidía para nada con sus puntos, con su pintura.
2: ¿Y tú ya sabías qué querías?
1: Pues claro, yo quería insistir en lo que me criticaban. Y Moreno Villa quería simplificarme demasiado. Tardé mucho en salir de esa pintura literaria, tardé muchos años. Y con Moreno Villa estuve escasamente un mes y medio, y otro mes y medio, un, no, por Dios, un año y medio, y otro año y medio en la Academia Esmeralda. Que mi profesor de dibujo era este Guerrero Galván, que Guerrero Galván sí me sirvió y sí me disciplinó en dibujo. Y pues así fue de, de espontáneo y de aparentemente casual todos mis conocimientos. Lo que pasa es que he tenido mucho radar y mucho olfato para saber quién me gustaba y quién no me gustaba.
3: Sí.
1: Mientras tanto me enamoraba cada mes definitivamente. Sí. Sí, siempre encontraba alguna mujer mayor que yo que pensaba que era definitiva. La musa en aquel tiempo era Isabela Corona, que era parte de ese grupo en el café, en el Fornos. Isabela acababa de hacer la noche de los mayas y era un poco la actriz de los, digamos, que intelectuales. Fue la primera en hacer eh, tragedias griegas, en hacer O'Neill, el teatro moderno de las Artes, Ana Cristi Donil con gran éxito, y todos los jóvenes nos tenían asombrados, Isabela con su formidable voz.
2: ¿Y quiénes fueron las otras musas?
1: Pues las otras no eran tan, no, tan notorias. Hubo una Rosa Ballester, que fue un gran amor, yo ya quería casarme a los 18 años, Carmen Sordo, que me fui, fue mi amor de infancia, de niño, en llanes, yo también vive en México, es mitad mexicana. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más?
2: Bueno, no importa. Pues tenía una tendencia a
1: enamorarme es... facilísimamente. Y no sé, pues tenía ese espíritu, que ahora es una palabra prohibida, ese espíritu tal vez romántico, idealista, que ahora es muy risible, pero pues si uno es así no hay manera de eludirlo.
0: Nacido en Llanes, provincia asturiana del norte de España, Toño Peláez tiene en su obra pictórica toda la fuerza de un mar que se azota contra la arena. En su persona, Peláez conserva siempre ese aspecto español, aunque solo de origen lo haya sido. Y lo más importante, sus ojos son rendijas siempre demasiado abiertas, como las de los niños que están aprendiendo todo.
2: Seguramente, bueno, tú lo acabas un poco de decir, dos eh, gentes que, que te marcan definitivamente en el camino de la pintura. Uh, una, la primera es Octavio Paz y la segunda es Tamayo. Tengo Tamayo, bueno, el
1: encuentro con Tamayo fue años después.
2: Claro, sí, de Octavio Paz yo quería hablar porque además hay, una, hay un prólogo a, uno de, a, a una de tus expo exposiciones donde se... Eh, no recuerdo de quién es creo que es del mismo Octavio Paz sí. donde él dice que, que que ve tus primeras pinturas eh, no directamente por ti mostradas por ti sino por por tu hermano
1: por mi hermano
2: entonces ahí estaba toda la timidez y tal vez sí, no la era inseguridad de, de saber de enseñar si enseñar un era, cuadro o...
1: en ese momento era como un vicio secreto el, el pintar fue mi hermano que llama Octavio le enseñó los primeros cuadros Octavio puso un cierto interés ...un poco porque le conmovía yo creo que mi entusiasmo y mi terquedad... ...y de ahí en adelante Octavio siempre, hasta la actualidad... ...siempre ha sido un como un regulador para mí.
2: Antonio, no quiero que hagamos de lado todo el medio que te marca... ...como dices tú, para bien o para mal... ...y pues sí, me gustaría que habláramos de Juan Soriano, tu contemporáneo... ...y de todas esas parrandas... ...del
1: aspecto desordenado, <risa> desordenado. que fue muy fuerte... <risa>
2: Que no fue, fue tuyo muy, muy
1: fuerte. No, bueno, pues había grandes fiestas, había reuniones cada sábado en las cuales yo salía. Yo andaba, siempre usaba mis guaraches por, por gusto y por esnovismo y por llevar la contra. A todos lados, hasta Bellas Artes iba con mis guaraches y mi paliacate. Y salía con los guaraches de mi casa porque rechinaban, salía con los guaraches en la mano porque había alguna fiesta que me habían avisado y me atraía especialmente. Y había un centro único, que todo el mundo de esa época lo mencionará, que era el cabaret Leda, que quedaba por los ferrocarriles. Era un cabaret enorme, dividido en secciones como los cafés de chinos, con una orquesta magnífica de danzón, que todavía superviven algunos de ellos, de los ¿Cómo músicos. se llamaba
2: la orquesta? ¿Te acuerdas?
1: No me acuerdo. Había una Toña la Criolla que cantaba veracruzano.
2: ¿No Toña la Negra?
1: No, no. No, era de más categoría Toña la Negra. Uh -huh. El lugar era un lugar un poco el AMPA, y el esnovismo, y los intelectuales, y las señoras elegantes. Los ballets que llegaban a México terminaban en el EDA. En el EDA había botellazos, y cuchilladas, y borracheras, y de todo había. Era un lugar muy memorable.
2: Yo siempre le, pre le pregunto a la gente que convivió en esos lugares, ¿por qué, por qué asistía, asistía a, esos, a esos sitios?
1: Porque... Era un México, en cierto modo, muy formal, muy lleno de, de prejuicios y, y todavía un poquito pequeña ciudad. Entonces, pues todo el mundo tenía un poco la idea de los poetas malditos y de los escritores franceses. Y,
2: Tiene y, mucho la, la influencia de los contemporáneos. De ¿sí? los
1: contemporáneos. Entonces, ahí estaba Villa Urrutia, ahí estaba Borostiza, ahí estaban todos. Y mientras tanto, pues era un lugar así de, de, de gran pelea. ...y de... pues que te la podías jugar... ...el campeón era Juan Soriano... ...que a veces decían... ...no entres, no entres... ...porque Juan Soriano tomó unas copas... ...y está en gran pelea... ...iba también mucho Lola Álvarez Bravo... ...iba Lupe Marín... ...iba María Súnzulo... ...eran todas las mujeres notables de, de aquella época...
2: ...notables y bellas además... ...y ¿no?
1: bellas, bellísimas...
2: ...además un tipo de mujer muy especial que... Bueno, el otro día comentamos, comentábamos sobre de, eh, ese asunto, pero creo que sí había mucho más autenticidad en las mujeres, por lo menos en ese, en ese tipo, en ese medio en el que tú te movías.
1: Claro, es muy difícil ya juzgar México, está en enorme México, que posiblemente de aquella todos, éramos, todos coincidíamos en, en media docena de lugares. Pero sí, yo creo que pienso que la mujer en esa época, yo cuando hice el libro de las 21 mujeres, de retratos de 21 mujeres que son mujeres de todos niveles y de todos caracteres, y alguien me preguntó, ¿y por qué no de hombres? Y dije, porque son mucho más fuertes las mujeres en México, más bárbaras, más auténticas. Siempre el hombre como que usamos más máscara, o por timidez, o por amor propio, o por orgullo. Y en aquel momento era muy visible que la mujer tenía mucho más carácter al menos exteriormente tenía mucho más carácter que el hombre. Ya no hablo de valores, porque unas gentes sí y otras no. Pero evidentemente tenían mucha más decisión para hablar, para expresarse, para conducirse. Eran más libres que el hombre.
0: Y de nuevo. Shirau nos dice de los elementos siempre presentes en el lienzo de Peláez. Los colores de Peláez, antes más densos, aunque no menos hermosos, se aclaran, se perfilan, acentúan la precisión de sus aristas. El universo que crea Peláez es un universo tan exacto como frutal tan medido y ponderado como sensual, sensible y contenidamente explosivo. Todo en él nos recuerda a la tierra, la tierra de sus tierras vividas, España y México, y la tierra elemental, la granulación precisa de su tierra hollada e imaginada.
2: Una curiosidad, de esas de esas 21 mujeres que tú dibujaste, ¿cuántas de ellas eran tus musas o habían sido?
1: Pues fue una forma de también de, de, de idolatría. Inclusive el libro fue muy criticado porque dijeron que era de un pequeño grupo, que era de una élite. Y pues hay de todo, ¿verdad? Porque hubo mujeres así muy, muy pretenciosas que dijeron, si está fulana de tal, yo no quiero estar en el libro. Entonces había era un cóctel de... De personajes. Y pues de aquella era la época en que yo tuve una muy larga amistad con Pita Moore, una amistad que duró como 10 años y que dura, pero lo que pasa es que México nos va separando a todos. Y yo tenía una. Pita estaba en pleno, era una mujer muy vital, con una personalidad muy extraña, muy inesperada siempre, muy conflictiva y con genio, con un gran talento para escribir y para vivir. Pita era así como una especie de peligro, de asombro. Yo estuve muy deslumbrado por Pita, muy deslumbrado por Lupe Marín, por Lola Álvarez Bravo. A Dolores del Río la conocí mucho después. Cuando la dibujé fue después de toda esta época de, de los grandes bailes de Gleda. Y pues gran parte de, de estas mujeres les tuve una especial admiración y fui más o menos amigo de todas ellas. ...de Frida, fui muy, muy amigo... ...hasta donde se podía ser amigo de Frida... ...porque no era, no era una mujer para bromas... Frida era una mujer muy solemne... ...con sentido de humor... ...pero, pero grave... ...grave su, su actitud... ...y su aspecto... ...era una mujer de gran talento... ...pero... ...pero como te digo, no una mujer fácil... ...pero también Frida me enseñó... ...y me habló y pasé tardes enteras... ...en Coyoacán, en su casa contándome de su infancia, de su vida, de sus inquietudes. Y luego pues fueron apareciendo, fueron desfilando casi todo México. Porque algún día pienso, digo, algún día descansaré de la pintura e intentaré escribir para que toda esta época no se desaparezca.
0: Cerramos este programa con el último párrafo del ensayo escrito por Ramón Chirao, en el que dice así de la obra de Antonio Peláez. Nacida de un acto pertinaz y rico en sus modos de ver, nacida de un trabajo arduo, laborioso, disciplinado, rigurosísimo, nacida de una imaginación libre y ordenada, la obra de Antonio Peláez, excelente entre excelentes, logra que pacten y se alíen el solar de la tierra, piedra, arenisca, arena, esferas, esferas roca, con el solar órfico de los soles, esferas claras y lúcidas de las iluminaciones, iluminaciones que dan sentido a nuestras vidas. Esta fue la segunda parte del programa dedicado a Antonio Peláez. Le invitamos a escuchar la tercera el próximo jueves a las 22.30 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado
0: Antonio Peláez
1: Reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de Abelardo Aguirre y José Gutiérrez en la lectura de Carlota Villagrán. Fue una producción de Juan Carlos Tejeda para un programa de Elvira García.